1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin, moin. Es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite ist heute zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen haben wir wie immer einen Gast, mit dem wir über den HSV reden wollen. Und die Vorstellung dieses Gastes übernimmt heute... Der ehemalige HSV-Stürmer und heutige Weltklasse-Stürmer von Tottenham Hotspur, Heung-Min Son.
1: Moin, moin. Hier ist Sonny. Ich habe gehört, dass er eine gute Freund von mir heute bei euch im Podcast ist. Er kann zwar selbst nicht so gut Fußball spielen, aber kennt sich sehr gut aus und ist der beste Berater, den man sich aus Profi vorstellen kann. Viele Grüße an ihn und bis bald. Mal wieder in Hamburg. Ciao. Ja, über deine Fußballkünste werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber erstmal ein ganz herzliches äh, Willkommen, Thies Bliemmeister, heute hier am Deadline Day bei uns im Podcast. Vielen Dank und
2: herzlich willkommen. Guten Abend. Thies, wir kennen dich ja schon ein paar Jahre jetzt, deswegen bleiben wir einfach mal beim Du... Du kommst direkt aus Bochum, hast gerade noch den Transfer von Manuel Winzheimer vom HSV zum VFL Bochum klar gemacht. Deadline-Day für einen Spielerberater, wahrscheinlich so der stressigste Tag des Jahres, oder wie sieht es bei dir aus? Ja, gut.
0: Ich, ich fühle, dass jeder, jeder Tag anstrengend ähm, in der Transferperiode also es ist. jetzt, Ich versuche es eigentlich immer so zu planen, dass es am letzten Tag nicht mehr brennt. Aber ja, jetzt musste ich mal wieder los. und Hat gebrannt. Genau, habe dann den Manu nach Bochum gebracht und ja, hoffe, dass er da viel Spaß haben wird.
2: Ja.
1: Der Deal wurde ja ähm, gestern Abend bekannt, dass, dass es eine Möglichkeit gibt für Manu in Bochum. Kannst du mal sagen, wie sowas läuft? Also äh, ab wann wusstet ihr von dem Interesse von Bochum? Ab wann wusste Manuel Winsheimer davon?
0: Ja, ich wusste das schon natürlich ein paar Tage, ähm, wusste ich von dem Interesse und ähm, der Manu hat es gestern Abend
2: erfahren. <lacht> gestern Abend? Ja. Vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Nee. Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Ja, ich habe ihn
0: natürlich extra in Ruhe gelassen, aber ich hatte schon mit seinem, mit seinem Vater gesprochen und ja, dann haben wir danach dann mit Manu gesprochen und ja, dann war es auch schnell klar, nachdem die Verpflichtung von Martin Hanig gefühlt klar war, dass, dass Manu sich verändern muss und dass wir einfach nochmal mit dem VfL Bochum sprechen, das haben wir dann gemacht und dann ging es ganz schnell. Dann sind wir heute Morgen um 8 Uhr ins Auto gestiegen und nach Bochum gefahren.
1: Wir haben natürlich auch mit dem Trainer, mit Dieter Hacking, über diesen Transfer gesprochen und er hat uns dann das gesagt.
0: Ich finde, VfL Bochum ist eine Top-Adresse, wo, wo er sich jetzt
2: hoffentlich so zeigt, wie wir uns das von ihm erhoffen. Das ist aber auch keine Kaufoption, weil wir total von ihm überzeugt sind, dass er, wenn er jetzt in Bochum 20, 25 Einsätze spielt und dann Tore macht, ja, dass wir dann im Sommer einen besseren Spieler zurückkriegen. Ja. Kannst du das unterschreiben, was du da gesagt hast? Ich bin froh, dass er,
0: dass er nicht gesagt hat, dass er 25 Tore schießen muss. <lacht> muss er nicht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne den Verein gut. Ähm, ich schätze den, den Sportvorstand sehr, den Sebastian Schinzelotz und, und habe sehr gute Erfahrungen dort gemacht mit, mit Spielern wie Michael Gregoritsch, Onur Bullut, ganz am Anfang mal Ilkay Gündogan. Ja, deswegen kenne ich mich da gut aus und ich glaube, dass es für den, für den Jungen guter Schritt ist.
1: Bist du trotzdem, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ein bisschen enttäuscht oder traurig, dass, dass dann eben Winsheimer deine Stadt Hamburg verlassen muss? Also.
0: Ja, also das bin ich grundsätzlich immer, lustigerweise. Ähm, und ja, das kam für mich dann ja auch relativ überraschend ähm, und, und ich finde, das ist ein toller Junge. Ähm, aber klar zählt beim HSV jetzt nur der Aufstieg und, und für alles klar, dass, dass man da nicht jetzt auf Manuel Winsheimer Rücksicht nehmen kann. Und ja, ich glaube, da haben wir eine gute Alternative gefunden jetzt und vielleicht ist es für alle
2: dann am Ende eine Win-Win-Situation. Du hast ja neben Manuel Winsheim auch noch Adrian Fein beim HSV. Tom Mickel, glaube ich, auch noch. Ja. Adrian Fein ist ein gutes Beispiel für einen jungen Spieler, der es beim HSV gerade gut schafft. In der Vergangenheit gab es einige Beispiele, wo es junge Spieler hier nicht so gut geschafft haben. Würdest du als Berater trotzdem es immer wieder versuchen, mit jungen Spielern äh, beim HSV die da auch unterzubringen?
0: Ja, ich beweise es ja immer wieder, ähm, dass ich da nicht aufgebe. Aber ähm, ja, ist schon ein schwieriger Club, schwieriges Umfeld. Ähm. Gerade das Hamburger Abendblatt ist da immer sehr scharf, muss man sagen, mit den Kritiken. Nein, ich schau
1: mal nach rechts. Ich, ich, ich erinnere mich da an eine Einzelkritik. Was, 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 Du gern, noch sehr gut an war? Was, das würde ich gerne von dir nochmal äh, hören. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber du darfst es gerne noch einmal erwähnen hier an dieser Runde. Ich kriege, ich kriege das auch nicht mehr so zusammen, glaube
0: ich, aber du hast auf jeden Fall eine Einzelkritik. Äh, Wie immer daneben gelingen. geschrieben, dass, äh, dass der Spieler Son mal eine Pause braucht und eine etwas längere Pause. Und ich glaube, danach hat er den, den HSV gefühlt Zweimal zum Sieg geschossen oder irgend sowas. Also Und
1: jetzt reicht es noch nicht mal, gegen Liverpool im Finale zu gewinnen. Also genau. Der hat ja. recht. Glaub,
2: der Kollege Stiller braucht auch mal eine Pause, oder? Was meinst ja, du?
0: Das habe ich ihm danach öfter gesagt.
2: Aber ja, so ist
0: er halt, der Kai. aber Dafür schreibt er unglaublich
2: schön. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ne? Ja. Stichwort junge Spieler: Mats Köhler ist auch ein Spieler, den, der bei euch unter Vertrag steht bei Sports United. Ja. Ähm, ist jetzt nach der Saison nach Holland gewechselt zu Willem II Tilburg. Ja. Warum hat das beim HSV auch nicht gepasst? Gab es noch die Möglichkeit hier zu bleiben? Sein Vertrag lief ja aus.
0: Ja, pff, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also der der nicht, Mats war ja der Mats war <lacht> In aller Munde, als er 18 Jahre alt war und alle wollten ihn gefühlt hier behalten und ähm, gefühlt saß der halbe HSV-Vorstand in seinem äh, Wohnzimmer.
2: Knebel Beiersdorfer, glaube ich, war das dann. Ja,
0: genau und dann ich glaub, da saßen noch noch so noch zwei andere da und die haben ihn natürlich alle überzeugt, wie es dann so häufig ist und ähm, ja, dann haben sie ihn zwei Jahre vergessen <lacht> und ja, also ich finde, nur, diese, nur die guten Spieler kommen aus, aus so einem Loch dann wieder raus. Es war eine unglaublich schwere Zeit. Und dann war es umso schöner, dass der Hannes Wolf ihn dann gefühlt
2: wiederentdeckt hat. <lacht> ähm, hat auch ein bisschen gebraucht, ne? Ja, das hat auch ein bisschen
0: gedauert. Also ich hatte es damals auch schon dem, dem Bernd Hollerbach gesagt, da war der Matz aber leider verletzt. Ja, dann aber besser spät als nie. Und dann haben wir... Ja, schon früh gespürt, dass es ja eigentlich nicht weitergeht. Und und, und dann war mir eigentlich klar, dass er nach Holland muss. Also gerade da kommen ja Spieler wie wie Mats total zur Entfaltung und und sie, sie blühen auf. Dort weiß man, was ein Flügelspieler ist. Ja, und das sieht man jetzt auch in den letzten Partien. Ähm, da blüht er total auf und ist total glücklich.
2: Vielleicht zwei Tore gemacht letzte Woche, ja. Tabellenführer gewesen, jetzt gerade Genau, gestern verloren. auch wieder
0: super gespielt, mhm. wahrscheinlich die beste Saisonleistung gegen Feyenoord, äh, Rotterdam. Ja, die sind total glücklich, ist auch ein super Typ, also mhm. total positiv und, und den hat man eigentlich gerne um sich. Ne? Ja. Das ist ein klasse Junge. Also Heute
1: Dafür haben wir sogar einen, einen, einen kleinen Beweis, tatsächlich. Hallo, Herr Bliemeister, köhlert am Apparat. <lacht> Ähm, vielleicht kannst du dich ja noch an unseren Ausflug nach Tilburg mit dem Auto erinnern. Oder als erstes würde ich dich bitten, einmal deine Schlafposition, soweit du das Bild noch vor Augen hast, einmal nachzustellen. Und dann ähm, würde ich dich gerne fragen, wie es denn möglich ist, in dieser Position ganze vier Stunden zu schlafen, ohne auch nur was mitzubekommen. Das interessiert mich wirklich sehr.
2: Ja. Ja. Wir bitte Erzähl eine Antwort. Ja, der, der Raum ist klein hier, ich weiß nicht, ob du die Position hier zustande bekommst. Aber. Ja,
0: der Mats ist einfach ein fantastischer Fahrer, ne, da muss man sagen. Also, aber gut, ich kann überall schlafen, also das ist, ist kein Problem. Ja, Bist du ja auch viel unterwegs als Spieler? Ja, sehr, sehr viel, und, und, aber ich nutze die Zeit im Flugzeug immer, um zu schlafen.
1: Wer ist denn heute gefahren, nach Bochum?
0: Äh, ja, da hat mich der, der ähm, Manu ein bisschen übers Ohr gehauen heute. Da war ich noch nicht richtig wach, als er mich dann ans Steuer gebeten hat, aber er meinte dann, okay du fährst hin, weil ich muss dann ja noch weiter nach ähm, Halle. Und ähm,
1: Weil dort die U19,
2: U20, U20 ist, trifft.
0: genau. Und ja, und dann hat er mir aber dann, ich glaube, so zehn Kilometer vor Bochum dann angeboten, ob wir nochmal tauschen wollen, <lacht> damit ich doch ein bisschen weiter telefonieren kann, weil ich ja noch einiges zu tun hatte. Du siehst sehr ausgeschlafen aus auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt frisch, also.
1: Ganz kurz, 20 da ist Manuel Winsheimer, U21 zum ersten Mal nominiert ist Mats Köhlert. Also ja. ähm, tatsächlich ein schneller und großer Erfolg für den Jungen, oder?
0: Ja, also er hat ja sowieso schon viel Erwa- Erfahrung jetzt im, im DFB-Trikot. War ja fast immer dabei in, in den U-Nationalmannschaften und ähm, ja, ich glaube, die erinnern sich immer positiv an ihn, weil es einfach auch schön ist, also erstmal ist er ein richtig guter Spieler, aber das ist auch ein guter Junge, der, der halt in jede Mannschaft passt, das muss man schon sagen.
2: Wenn man sich seine Biografie anguckt, da steht dann von U15 bis U21, glaube ich, jedes U-Team drin, ja. wie kann das passieren, dass der HSV so einen Spieler dann einfach vergisst, so wie du es formuliert hast? Ja,
0: da müssen wir dann die Verantwortlichen von damals fragen, aber... Ich glaube, da passiert dann auch so viel und und das ist ja häufig im Profifußball so, dass dass du viele tolle junge Spieler hast, aber dann werden sie halt äh, gefühlt vergessen oder der der Cheftrainer hat dann nicht den Mut, die die Jungs zu bringen oder es hat zu viel Druck. Also ich würde mir wünschen, dass immer zwei, drei dann Talente aus dem eigenen Stall immer die Chance kriegen, weil alle sagen immer so schnell, ja, der kann's nicht, so wie Kai Schiller dann ja auch. Kann ich bestätigen? Ja. Dass er, ähm,
2: dass er selbst nicht kann? Ja, ja, ja. Das, <lacht> beim Fußball. Das hab ich
0: ich habe es einmal gesehen, aber gut, aber jetzt nicht schweige. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das, deswegen würde ich mir da wünschen, dass es einfach häufiger passiert. Das wäre für uns alle gut, auch für den deutschen Fußball. Und, aber da fehlt halt oft der Mut. Ja
1: ich wollte Mut. Ähm, du hast heute ja nun Manuel Winzheimer nach Bochum gebracht. War das das Einzige, was du heute durchbringen musstest, oder hast du die ganzen, den ganzen Tag was am Telefon? Findest du das zu wenig? Ich kenne dich ja ein bisschen seit vielen Jahren und weiß, dass du ein umtriebiger Typ bist. Ja. Also ähm, gab es noch andere Gespräche mit anderen Vereinen, anderen Clubverantwortlichen, oder war alles ein Tü- äh, eingetübt schon? Ich, ja, nee, nee. Ich habe heute,
0: heute tatsächlich noch noch ähm, ein großen Deal am Laufen gehabt, aber es ist dann leider nicht zustande gekommen.
1: Wir sind ja hier unter uns. Ja. Du darfst das präzisieren, wenn du möchtest.
0: Ja, ja. Ja, es ist natürlich ein Geheimnis. Dass du hier lüften kannst.
1: Sollen wir das aus dir rauskitzeln, also
0: ja? Das ist ja, dass der Michael Gregoritsch auch... Ähm Ups. Auch wechseln. Sie äh, trinkt was für uns <lacht> also gerade gemerkt. Wollte. Ähm, auch äh, wechseln. Man
1: hat gehört, wer da Bremen soll, ja. Interesse gehabt haben. Das ja. kannst du hier bestätigen.
0: Puh, das kann ich nicht bestätigen, aber letztendlich ähm, haben wir da noch mal ein bisschen telefonieren müssen heute und ja, ist nichts passiert, aber.
2: Warum hat es nicht geklappt?
0: Ja. Also er fühlt sich grundsätzlich auch wohl da, aber. Ja, es, meistens ist ja das liebe Geld dann, ne?
2: das dann. Man kennt die Augsburger ja, die wollen immer viel und äh, geben aber gerne wenig aus.
0: Ja, also den kann ich jetzt in dieser Transferperiode überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich habe auch nur ähm, wilde Sachen gehört, aber ähm, nee, das war also ich hatte einen super Austausch. Das war echt okay.
1: Du sagst äh, das liebe Geld, das liebe Geld ähm, ist ja manches Mal auch dann Ein Berater, ein Problem, wir hatten heute so einen Fall tatsächlich, Ähm, Berkay Ötchan war ja kurz vorm Transfer nach Istanbul, das hat jetzt am Ende des Tages auch geklappt, Mhm. gab aber ein paar Irrungen und Wirrungen heute Vormittag, weil der Berater von Berkay Ötchan ein bisschen Provisionsgeld haben wollte. Mhm. Ähm, Wie siehst du das? Also ist das das bei dir auch öfters mal ein Hinderungsgrund, äh, warum die klappen oder platzen könnte oder ist das selten der Fall oder... Ist das immer vorher schon klar, wie viel du bekommst als Berater?
0: Ja, also da gibt es eigentlich kein kein Problem. Vielleicht mögen mich deswegen die Vereine auch so gern, aber ähm, nee, das ist kein Problem. Ist es
2: denn überhaupt normal, dass man einen Spieler verleiht für 0 Euro und dass ein Berater dann trotzdem ein Honorar bekommt?
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, was er da geleistet hat, ne? Ähm, Wenn er dann, wenn der HSV ihn unbedingt abgeben wollte und dadurch auch Geld spart und und ähm, und er dann vielleicht in der Türkei nicht bezahlt wird, ähm, dann kann das natürlich sein, dass dass er ähm, ja hier noch was verlangt. Also ich glaube, das muss jeder selber wissen. Da will ich auch nicht jetzt den Schlaumeier spielen. ähm, Aber ein Transfer ist noch nie bei mir noch nie äh, an meiner Provision
1: gescheitert. Mhm. Bei Leihgeschäften, ähm, hast du eben gesagt, das kann man nicht pauschalisieren. Kannst du sagen, ob du was bekommen hast für den Deal mit Manuel Winsheimer?
0: Ja, leider weniger. Also Deswegen habe ich da eigentlich ein schlechtes Geschäft gemacht, aber gut, was soll ich jetzt machen?
1: Aber die Hier Erdnüsse zum Bier kannst du dir noch leisten?
0: Ja, gerade so. Ähm, aber ne, ich hoffe, dass er da spielt und dann, dann wird es eh für alle viel mehr Geld. Also das muss immer das Ziel sein. Ne? Gerade bei jungen Spielern sollte man nicht auf die Provision schauen. Da habe ich auch oft schon gesagt, okay, lass sie weg oder was auch immer. Ne? Also das Hauptsache, Hauptsache, die Jungs gehen durch.
2: Du hast ja in deiner Karriere als Spielerberater schon den einen oder anderen Euro gemacht. Unter anderem auch mit Michael Gregoritsch, den hatten wir gerade. Der Transfer hat jetzt nicht geklappt, aber er hat auf jeden Fall für uns noch eine kleine Botschaft.
0: Hallo Tyson, hier ist Michi könnte eigentlich einen ganzen Podcast füllen mit Fragen für dich, aber ich stelle einfach mal zwei und du kannst dir die bessere aussuchen und zwar, warum ist dein Spitzname Klaus kannst du das mal erklären und die zweite Frage ist wer ist eigentlich der beste Minispieler, den du jemals gekannt hast Domolympiade, Basketball, Minigolf, Golf vielleicht kannst du das hier irgendwie beantworten Dankeschön und bis bald und viel Spaß
1: da wir die Gastherren sind, sagen wir einfach mal, du musst beide Fragen beantworten.
0: Ja, mir wäre die zweite wesentlich ähm, lieber gewesen, aber... Was
2: war denn das, Tyson? Das ist dein erster Spitzname?
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Er nennt, er nennt mich schon, schon lange so, kam einfach so. Hat nichts mit Mike Tyson zu tun. Ähm, wäre schön, aber also. so ein Punch hätte... Ja, genau. Die Österreicher ähm. haben ihre eigenen... Ja, ja, da habe ich mir eh einiges schon anhören müssen, damals in Kapfenberg. Ich habe ja den Michi schon mit 15 äh, damals übernommen dort in Kapfenberg. Da war sein Vater Trainer und der hat dann...
1: Was heißt übernommen?
0: ähm, Quasi als Berater ähm, übernommen. Ich habe ihn angefangen zu betreuen. Unter Vertrag genommen, kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Und ähm, dort hat äh, der Vater mich auch mal... Marmeladinger, Piefkoni, ich weiß gar nicht, wie ich. ich habe so viele Spitznamen. Und Klaus. Ja, Klaus, also wenn er mich richtig ärgern will, dann sagt er mal, <lacht> ich sehe aus wie Klaus Reitmeier.
2: Doch, stimmt. Also ich kann ja die große Nähe, Ähnlichkeiten ja, entdecken.
0: Da will er mich immer ärgern und das, also ich will dem Klaus jetzt nicht zu nahe treten. Das ist eine größere Nase, der Klaus Reitmeier. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er da richtig Spaß und lacht sich immer schlapp. Also
1: Und die Menü-Olympiade? Da ist wahrscheinlich eher nicht so schlecht drin, tippe ich jetzt mal.
0: Ja, ja, wir haben ja schon gefühlt alles äh, gespielt gegeneinander und jetzt sind wir aber zum Golf gekommen dann und dann habe ich ihn äh, das letzte Mal geschlagen und leider musste ich mich dann, ähm, ja, ich glaube letzte oder vorletzte Woche auch geschlagen geben, obwohl ich ihm sagen muss, ich habe geahnt, dass der Transfer nicht klappt und habe ihn natürlich gewinnen lassen, (lacht) damit er nicht so sauer auf mich ist und damit er sich keinen neuen Berater sucht. Bis jetzt hat es geklappt. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Clever.
2: Ja. Und Minigolf? Wer hätte da die bessere Chancen
0: Man muss sagen, da ist er, da ist er ja der typische Zehner. Da hat er schon natürlich ein, ein tolles Gefühl, ein tolles Ballgefühl. Ja.
1: Du hast schon gesagt, mit Werder hat es nicht geklappt. Von Werder kommt jetzt zum HSV Martin Harnik. Mhm. Wie, ist das eine gute Entscheidung vom HSV? Ist das, wie, wie hast du diesen Transfer bewertet, auch wenn das nicht dein Spieler ist?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, wollen hier alle aufsteigen und das ist auch nochmal ein Zeichen, dann, dass sie, dass sie alles dafür tun und wenn du hoch willst, dann musst du Tore schießen, musst du viele Tore schießen. Das hat der FC Köln auch letztes Jahr wieder bewiesen. Deswegen glaube ich, dass das für den HSV ein guter Transfer ist. Klar hätte ich lieber Manuel Winzheim im Sturm gesehen, aber es geht hier nicht um mich oder Manu, sondern um den HSV und wenn sie meinen, der hilft ihnen jetzt wirklich weiter, dann ist
2: das die richtige Entscheidung. Alles andere werden wir dann sehen. Du warst ja gestern auch im Stadion, hast das Spiel gesehen, der HSV ja. war sehr stark gestern. Ja. Glaubst du, dass man diesen Hanik Harn- typen jetzt überhaupt noch braucht in dieser Mannschaft?
0: Ja, das ist die Frage. Wenn, wenn du natürlich weiter mit einer Spitze dann spielst, ähm, ähm, dann kann es natürlich auch problematisch werden ähm, am Ende, wenn dann einer von den beiden nicht spielt. Aber ich, der, der Martin hanik kann ja auch auf den Flügeln spielen und ich, ich glaube, der die werden schon eine Position für ihn finden. Und ja,
2: ist immer gut, also so einen Spieler in, in seinen Reihen zu haben. Kann ja auch auf außen spielen. Genau. Wir haben gestern unter anderem bakari ja gestern gespielt. Ja. Wie hast du die Atmosphäre gestern im Stadion empfunden, als er das Tor gemacht hat, als er dann nachher ausgewechselt wurde? Das war ja schon ja, eine das, besondere Stimmung, oder?
0: Das war fantastisch. Ich habe ihn eigentlich dann, ich beobachte grundsätzlich immer viel während des spiels auch die trainer so was die machen und 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 auch ähm, was so rundherum passiert bei auswechslungen warm machen beim wahrmachen und dann habe ich ihn so beobachtet wie er dann da ähm, lang gegangen ist es ist, ähm, ist schon ein cooler typ muss man sagen wenn man das alles ähm, was er jetzt erlebt hat ähm, nicht nur hier sondern auch vorher wenn man das so ähm, wie er ähm, verkraftet dann und dann noch fußball so gut fußball spielen kann dann ist das wirklich toll
1: Heute, also gestern war ein sehr emotionaler Tag für ihn, heute war vielleicht sogar der noch wichtigere Tag für ihn, weil heute das Bezirksamt äh, Hamburg-Mitte das Verfahren eingestellt hat, beziehungsweise äh, die Akte geschlossen hat und ähm, damit eigentlich ein ein für alle Mal klar gemacht hat, Bagariata ist Bagariata, Ähm, das ging jetzt vier Wochen lang so das ist jetzt nicht dein ähm, dein Klient, aber wenn du sein Berater gewesen wärst, wie hättest du dich verhalten in, in dieser Phase? Das war, ist ja schon kein besonderer Fall.
0: Ja gut, also in erster Linie musst du natürlich wie, wie für einen Freund Tag und Nacht dann da sein, wenn er ein Problem hat. Ne? Also ähm, ich glaube, du musst viele, viele Gespräche führen und, und ihm einfach auch ähm, in dieser Zeit versuchen, einfach ähm, ja, weiter oder weiter positiv auf ihn einzuwirken, ne? dass er auch weiter daran glaubt, dass das alles gut werden kann. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist die, die Geschichte, ähm, ja, nicht schön. Also ich, ich finde, wer weiß, was wir alles dafür getan hätten, ähm, um hier zu bleiben. Und ähm, selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich es überhaupt nicht schlimm gefunden, ähm, in so einer Drucksituation dann Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht macht. Also. Ich, ich würde es sehr schön finden, wenn es jetzt erledigt wäre. Dann.
2: Tja, der Hecking hatte eine relativ klare Haltung auch zum Fall Jatta und wir können einmal noch mal hören, was er heute nach dem Training zu der Entscheidung des Bezirksamts gesagt hat. Ja, ich glaube, dass das dann ein weiterer Schritt ist, um, um allen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die geglaubt haben, dass da irgendwas falsch gelaufen wäre. Ja, und bestärkt eigentlich mich nur in dem Eindruck, den ich immer in der Geschichte gehabt habe, vom Backer. Der mir gegenüber hat, Trainer, ich kann versichern, das ist alles in Ordnung mit meinen Papieren und darauf habe ich immer gefußt, weil ich das Riesenvertrauen aus der Backer mich nicht anlügen würde. Und wenn das dann jetzt so bestätigt wurde, dann ist das richtig gut.
1: Der HSV hat sich äh, die ganze Zeit sehr, sehr geschlossen hinter Bakariatta gestellt. Das äh, dürfte auch jeden Berater dann wahrscheinlich erfreuen. Also war keine normale Situation.
0: Ja, das stimmt. Also das hätte ich mir wahrscheinlich schon öfter gewünscht in der Vergangenheit. Ähm, Da war es aber natürlich nicht so eine eine schlimme Situation wie jetzt. Aber der Dieter ist ist eine deutsche Eiche, der weiß ganz genau, was er tut in solchen Situationen.
2: Du hast ja gerade gesagt, man ist auch als Berater 24 Stunden theoretisch für einen Spieler da. Ihr habt ja relativ viele Spieler auch bei euch im Profil. Ist Hm. das überhaupt möglich, für jeden Spieler immer so da zu sein? Ja, zum
0: Glück hat ja nicht jeder immer Probleme irgendwie. Und ähm, immer zu verschiedenen Zeiten dann... ähm, ja, also wir haben dann ein super Team, ich habe ja einige Jungs da bei mir und, und ja, ich, wir versuchen einfach für alle da zu sein. Natürlich ist der Job des Beraters, ähm, ja, ähm, irgendwie hat sich alles ein bisschen verändert. Ähm, früher hast du eigentlich nur die Verträge gemacht, ähm, jetzt machst du alles, aber ne. Also gerade in Hamburg finde ich es auch gut, wenn ich damals dem Sonny habe ich auch die Wohnung dann selber gesucht, da brauchen wir dann keinen... Teammanager oder irgendwas. weil Da kenne ich mich schon besser aus hier oder alles andere dann auch gemacht. Das macht Spaß, dann wenn, auch, wenn dann gewisse Dankbarkeit auch da ist. Ne? Also mhm. dann, dann macht man das auch alles gern, natürlich.
2: Ja. Ihr hattet vor zwei Jahren einen ähnlichen Fall mit Josefa Mokoko. Da gab es auch eine Überprüfung der Geburtsurkunde hier in Hamburg. Auch eine Entscheidung des Bezirksamtes damals, glaube ich. Ja. Ähm, das Thema wird euch ja wahrscheinlich auch noch weiter begleiten. Nervt einen das als Berater, dass über sowas dann ständig geschrieben und berichtet wird?
0: Nö, also für mich ist es klar, dass dass ähm, die Journalisten da ihre Arbeit machen müssen. Ich ähm, habe schon viel gesehen jetzt in, in, in meiner Beraterlaufbahn. Und in erster Linie ist der Junge ein, ein richtig guter Fußballspieler. So und, und alles andere wird man sehen. Aber ich bin der Meinung, dass, dass man die Jungs einfach in Ruhe lassen soll und, und, und es vielleicht genießen sollte, dass sie so gut sind. Also alle suchen irgendwie immer das Haar in der Suppe, Ähm, aber man soll die Jungs einfach mal lassen und und Mhm. vielleicht haben wir dann auch wieder bessere Spieler in Deutschland und dann fragt keiner mehr irgendwie, warum haben wir keine Straßenkicker da in der Nationalmannschaft. Ja okay, man muss die natürlich auch leben lassen und und, ja, ja, wir versuchen die Jungs zu schützen.
1: Man man muss die leben lassen, finde ich einen ganz starken Satz, zeigt der Fall, Jatta, und jetzt, wenn du auf deinen eigenen Jungen guckst, auf Mukuku, vielleicht auch, dass man ähm, sehr sensibel mit äh, Anschuldigungen, mit Behauptungen, mit ja. dergleichen umgehen muss, vielleicht?
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, gerade in dem Geschäft, wie viel Gerüchte es dort gibt, wie viel Anschuldigungen und ja, das ist dann der Neid. Ne? Ähm, wie gesagt, ich finde, wir sollten alle am Fußball Spaß haben. Also, ich mache es, weil, weil ich den Fußball liebe. Ne? Ich will... Ähm, die Jungs sehen, wie sie Spaß haben und Tore machen und ähm, und jubeln können und nicht immer nur denken, ja okay, äh, das fehlt ihm, das fehlt ihm und äh, da hat er die falschen Schuhe an und äh, warum trägt er so eine Jacke und warum fährt er so ein Auto und und ist einfach zu viel Genörgel für mich im, im deutschen Fußball.
2: Durch deutscher Fußball, der Kampf um die jungen Talente ist ja auch in der Beraterszene relativ groß. Wir haben gerade Mokoko angesprochen, der ist mit zwölf von St. Pauli zu Dortmund gewechselt. Wie ist das eigentlich so? In welchem Alter fängt man an, so junge Spieler auch als Berater für sich zu gewinnen?
0: Ja, einige Kollegen sagen ja, dass sie erst mit 16 da, ähm, da rangehen und so. Ich glaube, da, da lügen die meisten. Also. <lacht> ähm, grundsätzlich scouten wir schon sehr früh
1: kannst du sagen, sehr früh heißt?
0: Ja, also zumindest Spiele schauen, das ist ja auch nicht verboten, finde ich. Also klar. mit zwölf schaut man auf jeden Fall schon mal, wer kann was werden, also warum nicht? Wir kontaktieren die dann natürlich nicht, aber grundsätzlich schauen wir früh, ob jetzt hier oder in anderen Ländern schauen wir früh, ob, ob, ob die Jungs was können und, und dann kommt es häufig, ja, ansprechen weiß ich eh nicht, also wir haben jetzt nie vor irgendeiner Kabine gewartet und gesagt, bitte, bitte darf ich dein Berater sein. Kannst du mal erklären,
1: wie das das funktioniert? Also ähm, sprechen die Eltern dann dich an, weil du ja mittlerweile dann auch als Berater bekannt bist oder versuchst du die Nummer der Eltern rauszufinden, fragst den Trainer, darf ich die anrufen? Ist das okay, wenn du einen Kontakt vermittelst oder oder wie funktioniert so etwas?
0: Möchtest du Berater werden?
1: Also da würde ich besser verdienen als der Journalist wahrscheinlich, aber ähm, erklär mal.
0: Ja, also das ist verschieden. Also natürlich ruft man dann auch mal jemand an oder meine Mitarbeiter rufen dann die Eltern erstmal an und, und sprechen mit den Eltern und ähm, fragen sie, ob es überhaupt möglich ist oder ob sie sich schon mal treffen wollen, ob man das grundsätzlich begleiten kann, äh, das Ganze. Ja, und, und dann kommt es halt zu dem Treffen, dann sa- kann man erstmal sagen, okay, wir, wir, wir helfen euch erstmal, bis es er soweit ist, überhaupt, bis es überhaupt um Verträge geht. Ähm, und, und dann kommt es ja meistens zusammen. Also ich finde grundsätzlich auch, dass man, ähm, dass das richtig ist, auch erst später normal mit 16 oder einen Berater dazuzunehmen. Aber das ist auch immer eine Frage, wie gut du bist letztendlich. also wenn du
1: Buku ist ein Ausnahmetalent, kann man so ja, sagen. Ja,
0: genau. Pff, weltweit. Und ähm, der braucht halt jetzt einen Manager. Das ist Fakt. Ja. Aber andere brauchen es vielleicht nicht. Deswegen ist es totaler Quatsch zu sagen, nee, also wir... Also wir, wir wir scouten keine 12- bis 13-Jährigen. Ja, scouten können wir, wen wir wollen. Aber wir wollen ähm, wir müssen die nicht unter Vertrag nehmen. weil jeder Das soll jeder selbst entscheiden, ob er Hilfe braucht oder nicht. Also ich sage, wir machen auf jeden Fall die besseren Verträge als die Eltern. Aber jeder muss es selbst entscheiden.
1: Du weißt ja, wie ähm, das Image von Beratern ist immer nicht das Beste. Ähm, findest du das unfair oder gibt es äh, aus deiner Sicht wirklich viele wo du selbst auch Erfahrungen gesammelt hast, die man dann als schwarze Schafe oder wie auch immer bezeichnen könnte? Oder ist das ähm, eigentlich Blödsinn dieser, dieser Ich weiß ja nicht, wie du auf Partys, wenn du sagst, ich bin, wenn, wenn man fragt, was machst du eigentlich? Ja, ich bin Spielerberater. Ob das meistens ein Stirnrunzel nach sich zieht oder eher, eher interessiertes Nachfragen? Na,
0: ich werde ja auf Partys eigentlich nie mehr eingeladen. Ich bin <lacht> ein bisschen so alt. Ähm, aber höchstens jetzt Geburtstagspartys zu Hause mit meiner großen Tochter dann. Aber also 8 ist 8, ne? also Keine richtige Party dann. <lacht> ähm, ne, deswegen ist es so, dass da gibt's sicher wie in jeder Branche wahrscheinlich schwarze Schafe. Aber ich kenne auch zwei, drei gute. Also wenn mich jetzt mal ein Spieler fragen würde, dann könnte ich schon zwei, drei gute nennen.
1: Mach mal Werbung. Wer ist denn außer T-Spielmeister ein guter Berater?
0: Ich, ich mag. Äh, die, die die jungs von von spielerrat das sind äh, von kai Harvard ähm, und, und da der daniel de longa das sind äh, hatte hier mal emil Spahic, ne? ja das ist ein, das ist ein toller super typ mit dem habe ich damals auch schon verhandelt äh, die adidas verträge verhandelt und
2: tauchte auch schon mal im spiegel auf im zusammenhang mit jonas Bolt. Ah, ja, also,
0: das stimmt, das, das habe ich, hab ich jetzt vielleicht den falschen Namen genannt. Ja. Also
2: man kann auch, <lacht> muss aufpassen als Berater, ne? was man macht und wo man möglicherweise in irgendwelche Fallen tappt. Dann ja, kann so eine also in der Karriere auch schnell vorbei sein. Ne? Sicher,
0: deswegen habe ich mir natürlich hier was angetan. Das ne? ist ähm, natürlich eine Riesenfalle hier, ja, aber ähm, nee, das sind grundsätzlich gute Jungs. Also das, die haben jetzt nicht durch Zufall den, und, und deswegen... Ja, gibt es auf jeden Fall zwei, drei gute, aber gibt auch viele schlechte. Aber wie gesagt, also nicht jeder ist, oder in jeder Branche gibt es das.
2: Du hast ja auch noch eigene Berater bei dir in der Firma und einen davon würden wir jetzt nochmal hören.
0: Hey Tees, alte Rakete, Paddy Williams hier. Ich habe mal eine Frage.
1: Damals in der U19 bei St. Pauli, da hat der Trainer Joachim Koski dich häufiger auf der Ersatzbank gelassen. Wer hat denn eigentlich für dich auf der rechten Seite gespielt?
2: Uh, willst du die Frage beantworten? Erinnerst du dich überhaupt noch daran? Das ist so lange her, muss ich sagen. Patrick Williams, erstmal dein Kollege bei Sports United. Genau, ja. Langjähriger Partner jetzt auch schon in der Agentur.
0: Ja, ähm, also, das war tatsächlich eine tolle Zeit. Aber wir haben da natürlich, äh, also erstmal waren wir Freunde oder sind wir Freunde. Waren es auch damals schon und war es natürlich hart, dann manchmal draußen zu sitzen. Aber der, der Patrick, der war damals schon ein richtig guter Kicker. Also deswegen war das, war das schön, ihm manchmal zuzuschauen. Es war nicht so hart. Der war, der war richtig gut.
2: Also von Wunderkind kann jetzt in deinem Fall keine Rede sein? Nee, ich,
0: ich hätte mir alles harter arbeiten müssen, aber...
1: Patrick Williams das ist einer deiner Mitarbeiter. Ähm, ihr habt ja mittlerweile wirklich, kann man sagen, eine echt große, angesehene Agentur in Deutschland, hier, die hier in Hamburg ihren Sitz hat. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Ja, also in Deutschland haben wir, haben wir sechs Fest angestellt, oder? Fest, wie ja, und, und dann in Südkorea noch, noch welche. Und in London. Ähm, ja, das, das hat sich so entwickelt. Ähm, ich habe hab tolle Leute kennengelernt und hab mir einfach gedacht, okay, man könnte das alles noch ein bisschen weiter, weiter spinnen. Ja, und das macht total Spaß. Das ist eine richtig gute Truppe.
2: Du hast gerade Südkorea angesprochen. Wann kommt denn der nächste Hoang Min Son? Wir waren ja schon ein paar Jungs mal zur Probe.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, ja, also, ein Min Son wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Das ist ähm, wahrscheinlich das Beste, was Südkorea je im Fußball hervorgebracht hat. Ähm, weil da einfach alles stimmt der Charakter und dann natürlich die die sportliche Qualität deswegen ja wir schauen immer mal und ähm, es ist so dass, dass, dass es gute Jungs gibt ähm, also du hast da noch ein paar ja auf jeden Fall und ähm, man sieht jetzt auch der auch der Heechan Wang ist äh, auch wieder ähm, seitdem er den HSV dann verlassen hat äh, läuft es bei ihm auch wieder Was an wem liegt? Am HSV oder an Hee-chan Wang? Ja, also gefühlt habe ich das schon zu oft gesehen. Dann denke ich schon manchmal am HSV. Aber ja, die zweite Liga ist vielleicht auch nicht so seine Liga. Das muss man auch sagen. Der der hat ja das das Jahr davor in der Euroleague alles zerfetzt, gefühlt und dann in der zweiten Liga ist das dann vielleicht auch manchmal nicht so leicht.
2: Ich hatte natürlich auch Probleme zum einen mit den großen Turnieren, war immer unterwegs, viel verletzt, dann ist eigentlich ja. nie so richtig in Schwung gekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich war auch bei den ganzen Turnieren und
2: bin aber, fühle mich relativ fit. <lacht>
1: Son war übrigens auch bei den ganzen Turnieren und hat das ganz gut weggesteckt. Bei Son fällt auf, dass der hat wirklich eine Karriere gemacht wie am, am Reißbad entworfen. Ne? Also Korea HSV, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Erstens, was ist der nächste Gibt es überhaupt noch einen nächsten Schritt für den? Ich meine, er war jetzt letzte Saison im Champions League-Finale. Und zweitens, kann man sowas als Berater halbwegs planen?
0: Ja, also klar. Also erstmal ist, ist das ein richtig toller Verein, wo er jetzt spielt. Also die Tottenham Ozburse begeistern mich immer wieder mit, mit, dem, mit dem Chairman Daniel Levy. Hier der einfach das beste Trainingszentrum gebaut hat, das beste Stadion gebaut hat. Ähm ich war jetzt gerade wieder in dem Fanshop, also das ist fantastisch. Also das kann man, ich weiß nicht, wie er das alles macht, auf jeden Fall macht er alles, was er macht, macht er richtig gut. Deswegen ist er zurzeit dort total happy. Ähm hat einen fantastischen Trainer, der ihn wieder besser gemacht hat.
1: Über den schwärmst du schon seit Jahren?
0: Ja, der ist äh, unglaublich. Ähm Hart, aber er macht jeden Spieler besser und hat auch Sonny ähm, ja, zum Mann gemacht und, und, und noch viel besser
2: gemacht. Ähm, das heißt, da gibt es dann auch eine Dankbarkeit. Das heißt, Sonnen war jetzt wahrscheinlich kein Thema diese Transferperiode? Oder? Ja, es gab natürlich Anfragen, ähm,
0: konkrete Anfragen, aber wir haben da kurz drüber gesprochen und haben gesagt, nee, ähm, der ist echt glücklich da zur zurzeit und... und
1: muss ich natürlich gestehen, dass die Anfragen würden mich wirklich interessieren, weil wo soll ein Heumannson, der, wie gesagt, im Champions-League-Finale gespielt hat, wo soll der noch hinwechseln? Also Champions-League-Siegern. Ja, genau, zum Beispiel. Mhm. Will Klopp ihn?
0: Ähm, nein. <lacht> okay, kurz und knapp. Ja, der HSV ist es auch nicht.
1: Da könnte er ja seine Karriere irgendwann mal ausklingen lassen, vielleicht. Damit würdest du zumindest deiner Heimatstadt einen Gefallen mit tun.
0: Ja, er sagt ja auch immer, er ist Hamburger. Also, ähm, ja, also ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn er nochmal hier wohnen würde mit seiner Familie und mit dem Vater. Das wäre richtig schön.
1: Sonny hat ja ähm, gleich am Anfang gesagt: toller Berater und viel zu verdanken. Ähm, ist Son der Spieler, dem du auch am meisten vielleicht zu so verdanken hast, ist er sozusagen für dich der, der, wie sagt man, der Dosenöffner gewesen, dass, dass deine Karriere durchstattet oder ähm, war der gar nicht so entscheidend?
0: Ja gut, n- natürlich ähm, ich glaube wir sind beide total froh, ähm, dass wir uns irgendwie haben. Ich, ich verbringe halt auch gerne Zeit mit ihm, weil das ein wirklich super positiver Junge ist. Nur. Ähm, Obwohl er sagt, dass du nicht so ein guter Fußballer bist. Ja, wir haben schon mal hier in der, in der Soccerhalle, da wo der Kai auch mal spielt, in Niendorf. Äh, Niendorf, ne, ähm, Kielerstraße. Kiel in der Kielerstraße. Ähm, Henrik war, darf
1: auch manchmal. Haben
0: wir schon, schon mal gespielt, aber nur eins gegen eins. Ähm, da habe ich immer in zwölf Tore gegen ihn geschossen, aber ähm,
2: das. Und er gegen dich? 830 Es ging bis 20. <lacht> okay, du hast gerade gesagt, du bist noch relativ fit ja. und wir haben herausgefunden, du hast auch in zwei Wochen die Chance, Deutscher Meister zu werden. Ja. Ist das korrekt? Willst du uns aufklären, was... Das Minigolf auf oder hat? Golf oder <lacht> woran? Hallenhalmer. nee wir
0: haben, ähm, ja, ich spiele ab und zu nochmal bei, bei der Ü40 vom, vom SC Victoria Und ähm, ja, da haben wir jetzt die Norddeutsche Meisterschaft gehabt äh, am vorletzten Wochenende. Und jetzt geht es dann zur, zur, deutschen, zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin. Ich hoffe ich, dass ich dabei sein kann, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber das entscheidet der Trainer oder du? Ja, genau, mal sehen, ob ich überhaupt im Kader bin. Ähm, der Trainer ist schon sehr ehrgeizig, muss man sagen. Ja, ist Auch gute
2: Mitspieler, ne? Sag mal kurz, Marius Evers, glaube ich.
0: Ja, das ist erstmal ein fantastischer Typ. Ich kannte ihn vorher gar nicht, also natürlich aus dem Fernsehen oder aus dem Stadion, aber habe ihn dort kennengelernt ähm, und mag den total gern, ist ein richtig, richtig guter Typ, bin froh, dass, der, dass er die Chance bekommen hat, dort ähm, Cheftrainer zu sein jetzt beim SC Victoria und hoffe, dass er da seinen Weg geht, weil er, also der hat es verdient.
1: Hm. Wir haben noch einen Mitspieler von dir aufgetan, der ähm, auch dir gerne was sagen würde.
2: Hey Ties, grüß dich, hier ist Wolfgang, nicht nur Mannschaftsarzt vom HSV, sondern auch dein persönlicher medizinischer Berater. Ja, es macht immer wieder Spaß, mit dir auf dem Platz zu stehen und mit der u 40 vom SC Victoria Hamburg Titel zu gewinnen, wie oft geschehen in den letzten Jahren, mit letztem Highlight noch den Sieg der Norddeutschen Meisterschaft. Und ich freue mich um sehr darauf, mit dir in Kürze wieder auf dem Platz zu stehen, wenn es dann um die deutschen Meisterschaften in Berlin Mitte September geht. Und äh, diesbezüglich äh, wollte ich dir nur noch mal sagen, dass beim letzten Turnier, als wir beide dann doch eher mal uns auf der Ersatzbahn wiedergefunden haben, da weiß ich aus Insiderkreisen, dass das nichts mit unserer Leistung zu tun hat, sondern dass wir für genau die deutschen Meisterschaften in Berlin geschont werden sollten. Ich hoffe, das bezweifelst du nicht, Thies, oder? <lacht> er hatte Redebedarf. Ja. <lacht> Kurz nochmal zur Erklärung, Wolfgang Schillings, nicht nur Mannschaftsarzt beim HSV, sondern auch offenbar dein Leib, Mitspieler, Leibarzt Bank, Banknachbar.
0: Wie Michael Jackson, Leibarzt. Nee, nee, ähm, ja, ja, wir waren jetzt, wir saßen da bei 40 Grad jetzt ab und zu mal auf der Bank. Es war eine Turnierform, aber das war auch okay. Also ich bin zwar so fühle ich mich gut, aber dann muss ich sagen, dieses Jahr habe ich schon. Nicht mehr so viel Power dann auf dem Platz gehabt und da gab es schon noch ein paar, ein paar Jüngere und Wolle und ich verstehen uns ja eh gut also da haben, vielleicht hat der Trainer das auch deswegen gemacht.
1: Was für ein Stürmer du bist.
2: Ja das ist also das Mittelfeld früher haben wir gehört. Ja eigentlich immer noch ja. wieder.
0: Ich war dann kurz mal eine Nummer 9, eine Nummer 10, aber dann haben sie mich wahrscheinlich aus konditionsgründen dann auf die rechte Seite gestellt. Ja.
1: Du hast ja vorhin, oder wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du bei äh, dem Nachwuchs von St. Pauli gespielt hast. Gab es auch mal den konkreten Traum, selber Profifußballer zu werden? Und ist der irgendwann geplatzt? oder?
0: Also, ich, hätte ich den, den, den Biss damals gehabt, den ich jetzt als Berater habe, dann wäre ich wahrscheinlich sicher Profi geworden. Aber ähm, nein, habe ich nicht gehabt. Ich habe grundsätzlich immer das Team, Team ähm, im Kopf gehabt, wollte mich habe mich eigentlich eingebracht und wollte eigentlich mehr Spaß haben. Und ja, das war eine tolle Zeit bei St. Pauli, Wir einen tollen Trainer gehabt mit Joachim Filipkowski und und richtig äh, gute Spieler dort gehabt. Aber da habe ich halt gelernt, wie so eine Mannschaft funktioniert. Also wir hatten keine Überspieler, sondern waren einfach ein, einfach ein toller Haufen und haben dadurch dann den dritten Platz erreicht. glaube, ich, Hamburger Meister äh, sind wir geworden. Und, und ähm, ja, da habe ich viel gelernt. Das war fantastisch.
2: Kannst du denn sagen, wie du dann Spielerberater geworden bist? Dann, war das sozusagen der Ersatz, weil es mit dem mit der Profikarriere nicht ge- ja, gereicht hat? Es gab dann
0: die Alternative dann äh, in der Landesliga dann mit, äh, mit einer Kiste Bier dann äh, zu sitzen oder dann äh, selber was auf die Beine zu stellen. Und nein, ähm, ich bin damals dann, ich habe hab sehr gute Freunde damals schon in Tschechien gehabt mit dem Thomas Ujfalussy, Marek Heinz ähm, und ähm, Milan Barosch mhm. damals vom FC Liverpool und die wie
1: hat, kann es sein, dass man gute Freunde in Tschechien hat, die dann heißen Milan Baros, Ujfalussy <lacht> und ähm, Marek Heinz? Woher wo lernt man diese guten Freunde kennen?
0: Ja, also Thomas ähm, habe ich hier in Hamburg kennengelernt über über Bekannte und ja, ist ein sehr, sehr enger Freund von mir und, und ein super Typ ähm, und der hat damals zu mir gesagt, dass ich äh, nach meiner kaufmännischen Ausbildung dann sowas, äh, ob ich da nicht Lust hätte, mal nach Tschechien zu kommen, weil er glaubt, dass es mein, äh, mein Gebiet ist und dass ich dort... Äh, dass es dort viele Talente gibt, die schlecht beraten sind und, und die gerne nach Deutschland kommen würden. Ja, und dann bin ich dorthin und habe mir ähm, gefühlt drei Monate lang von der E-Jugend bis zur A-, äh, also bis zur Profimannschaft, alles angeschaut, bis sie dann schon Deutsch gezählt haben äh, bei Sigmar Olmütz in der in der ersten Mannschaft und habe dann ein Jahr später dann drei Spieler weggebracht. So, Kennt man davon jemand? Ja, Radim Kutschera von Arminia Bielefeld, da war ich mhm. im, in, der Bund, in die Bundesliga, habe ich den gebracht. Dann, das
1: war dein erster Transfer als Spielerberater? M- oder?
0: Nee, mein, <lacht> mein erster Transfer war Christian Möckel von Hoffenheim zum VfB Lübeck. Christian Möckel okay. war bei Hannover 96, er sportlicher Leiter zuletzt. Ablöse damals? Der war ablösefrei, weil er <lacht> hat zu mir gesagt, du, die wollen mich nicht mehr, hast du nicht Hast du nicht einen, hast du nicht einen Club für mich? und dann habe ich Stefan Böger angerufen damals den kannte ich äh, auch vom HSV und habe gesagt du Bögi ähm, ich habe hier einen super Spieler ähm, wie sieht's aus und da hatte ich gesagt so, ja, den nehme ich sofort Und dann haben wir das äh, ganz schnell per Fax erledigt und dann hatte ich ein bisschen Taschengeld und bin dann nach Heute Tschechien ein bisschen mehr Auf, äh, bin dann nach Ta- äh, bin nach Taschengeld äh, wollte ich sagen äh, bin ich, dann bin ich nach Tschechien dann mit dem mit dem Geld ähm, und habe dann ähm, Dort halt alles angeschaut und ja, das war fantastisch.
1: Das ist ja jetzt verjährt, aber kannst du, weißt du es noch und wenn ja, kannst du sagen, wie viel das erste Beraterhonorar, also im Fall von Möckel ja wahrscheinlich, dann dein
2: Beraterhonorar war?
0: Ja, das müssen pro Jahr so 6000 Euro gewesen sein. Pro Jahr
2: heißt der Spieler hat dich...
0: Es war, glaube ich, ein Zweijahresvertrag und
2: okay. so, so, so ungefähr. Ist das heute auch noch so, dass die Spieler euch dann jahresweise bezahlen? Nein, nein, und das, nee, das hat der Verein, also ah, okay. die Vereine,
0: das hat damals der VfB Lübeck bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, da saß ich dann immer ganz stolz an der Lohmühle und habe geschaut, wie der Christian dann mit links die Ecken von rechts <lacht> geschlagen hat, mit rechts äh, die Ecken mit links. Ähm, ja, und. War, war auch toll. So ging es los.
1: Aber das ist ja. immer noch so heute, dass, dass, dass man pro Jahr bezahlt wird und nicht äh, ein Spieler XY geht für 10 Millionen irgendwo hin und der Berater bekommt dann 10 Prozent, eine Million und fertig ist?
0: Alles ist möglich.
1: Also keine festen Regeln, sondern alles? Nein,
0: es gibt schon Regeln, aber es muss...
1: Betriebsgeheimnis.
2: Ja, muss, glaube ich, ganz gut verhandeln können. Und Stichwort Geheimnis. Stimmt es das eigentlich, dass du mal eine Ausbildung bei Mercedes angefangen hast? Ja, das stimmt. Das hat dann mit
1: deinem Papa zu tun oder?
2: Damals habe ich beim
0: VfL Pinneberg gespielt und ähm, ja, hat dann auch lange gedauert, bis ich dann wieder in Mercedes gefahren bin, muss ich sagen. <lacht>
1: du hast die Frage nicht beantwortet. Hat mit deinem Papa zu tun? Ja. Die hat eine Frage.
0: Ja, hallo Thies. Ich würde gerne wissen, wo die Zweit- und Drittschlüssel für dein Fahrzeug ist, was du hier in Zahlung gegeben hast. Und würde mich sehr freuen, wenn die noch nachgeliefert
2: werden. Okay. Also, erstmal Thomas Bliemeister. Dein Vater, deutscher Meister mit dem HSV, 1979. Ja. Ja. Ohne Einsatz, aber trotzdem deutscher Meister. Ja. Und jetzt die Schlüssel. (lacht) Ja, erstmal
0: ein ein toller Mensch. Also, da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, wenn ich sein Berater gewesen wäre, da hätte er noch, noch viel mehr im Fußball erreichen können.
1: Hat er einen Berater?
0: Nee, meine Mutter ja. Immer noch, <lacht> immer noch. Auf dem Sofa. Auf dem Sofa. Ähm, nee, aber, aber echt klasse. Und ja, die Schlüssel sind äh, wie immer weg. <lacht> okay. Jetzt, da kriege ich zu Hause auch immer Ärger, aber also mit Schlüsseln habe ich es nicht so. Kannst du kurz
2: sagen, was dein Vater jetzt macht?
0: Ja, der arbeitet bei ähm, Mercedes. Äh, meister in Relling ähm, und, und verkauft dort schon seit Jahren ähm, Mercedes und, und ja, ähm, hat mich dann vor vier Jahren, hat er mich dann mal überzeugt, davor war es eigentlich immer zu teuer und habe ich immer das Gefühl gehabt, er wollte von mir ein bisschen mehr.
1: Und dann ist es nach Trottenheim gegangen und dann hat es geklappt.
0: Ja, genau, nee, aber ja, nee, nee, da bin ich schon dankbar, dass ich... Dass ich
2: so einen Vater haben kann. Kümmert sich auch heute um die HSV-Altliga, seit einigen Jahren schon. Du durftest auch schon mal mitspielen. Verfolgst du die auch regelmäßig dann noch? Ich frage ihn ähm,
0: häufig, ähm, wie es da so läuft. Ich kenne da auch, ich war auch so als zwölfjähriger als Junge mit der HSV-Altliga auf Reisen damals, mit Harry Bäre, Charlie Dörfel, Horst Blankenburg. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt. Also ich habe viel gesehen dort und. und, und ja, Irgendwie hat mich das auch weitergebracht.
1: Gibt es da einen kausalen Zusammenhang, dass dein Vater ähm, eine ehemalige HSV-Legende war und du so viele HSV erkennst, also hat er dir sozusagen den, den Zugang irgendwie geholfen dabei? Oder wie kam es, dass du da so reingerutscht Nein. bist?
0: Freundschaften. Ähm, also grundsätzlich hab, haben wir uns irgendwie über Freunde kennengelernt und dann wurde es immer eine größere Gruppe, auch damals mit Serge Barbares, auch eine schöne Zeit gehabt, wirklich von eine tolle Zeit, ich war halt noch sehr jung, ne? aber es war, gefühlt hat mich das alles weitergebracht, weil, weil ich so viel gesehen habe und ich glaube, dass gerade das, wenn man in diesen Job rein will, muss man den Spieler verstehen und das konnte ich schon vorher, ich konnte den Spieler schon verstehen, weil mein Vater Profi war und danach umso mehr, weil meine besten Freunde Profis waren. Und deswegen kann ich, kann ich, glaube ich, den Jungs extrem helfen, weil
2: weil ich es einfach selbst erlebt habe. Also es steckt schon auch einiges an HSV in dir drin. <lacht> Kann man das sagen? Ja. Darf man das sagen, als Spielerberater überhaupt?
0: Also, ich, ich nochmal, ich liebe den Fußball und wenn der HSV schön Fußball spielt, dann bin ich total glücklich. Ähm, wenn er aufsteigt auch? Ja, ich hatte mich schon letztes Jahr sehr gefreut. Und ich glaube, mit Dieter Hacking haben sie, haben sie einen richtig guten Trainer. Und, und auch mit Jonas Bold und Michael Mutzel haben sie da gute Jungs. Und, ja, aber ich fand auch, dass der Ralf Becker das gut gemacht hat. deswegen ja. Aber kann sie alle auf einmal haben. Ne? So ist das hier.
1: Natürlich würden wir am Deadline-Day mit dem Spielerberater gerne unendlich lange quatschen, aber wir sind so ziemlich am Ende unserer Sendung angekommen und wie jeder Gast musst auch du dann unsere letzte offizielle Frage beantworten, die da lautet steigt der HSV auf? Ja. Ich glaube jeder Gast hat bis jetzt genau diese Antwort gegeben. Relativ schnell und klar auch. Eine neue Frage überlegen. Ja. ja. Vielleicht sagst du noch warum.
0: Ja, also der Trainer ist ein, ist ein Riesenfaktor, die da die Erfahrung ich glaube es wenn du als Spieler auf dem Platz stehst und dann mal einen schwierigen Moment hast und schaust raus und da steht Dieter Hacking, dann beruhigst du dich auch schnell wieder. Ähm, ja, ich glaube, dass die Mannschaft einfach eine Riesenqualität hat und deswegen werden die, werden sie hochgehen.
2: Heute in zwei Wochen hier am Millern-Tor das Derby, FC St. Pauli gegen den HSV. Du hast Verbindung zu beiden Clubs, wem drückst du denn dann die Daumen?
0: Ach, ich wünsche mir ein gutes Spiel. Also, ich bin auch gerne am Millern-Tor, hab da auch zwei Dauerkarten. Und bin, äh, ja, also ich genieße das genieße das schöne Spiel und äh, ich habe Spieler bei beiden Mannschaften. Deswegen ist es bei mir nicht mehr so vereinsabhängig. Ich freue mich, wenn meine Jungs gewinnen. Äh, das hat sich alles in den Jahren ein bisschen verändert. Ich beobachte das Spiel anders und ich möchte einfach, äh, dass die Jungs Tore machen oder äh, ein gutes Spiel liefern. Und dann bin ich happy, dann gehe ich auch glücklich nach Hause dann.
2: Das ist doch eine schöne Überleitung, ohne dass wir dich rausschmeißen wollen. Aber wir sind leider am Ende angekommen. Wir wünschen dir dann ein schönes Derby in zwei Wochen auf jeden Fall. Wir sehen uns oder hören uns am nächsten Montag schon wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Dann unter anderem auch über das Länderspiel HSV. Quatsch, HSV sage ich schon. <lacht> Deutschland gegen Holland hier beim HSV. Und äh, natürlich werden wir auch über das Derby reden. FC St. Pauli gegen den HSV. Und bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.